0: ここんんににちちはは出口です
1: こんにちは本山ですすリサイズ FM は、モタヤマと出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
2: 。
0: 前回も話したんですけど、うん、サウナがようやく使えるようになったつ,、うん、ついに。どうですか
1: 、サウナ
0: 。いやー最、最高ですね。<笑>思った以上に<笑>。いいつでも入れるのめちゃくちゃゃいい、ねうん、なんかラジオ聞きながら入ろうとかね。ああ、もうね。なんか
1: <笑>そうだよね。やりたい放題だよねもう
0: 出か。出かける1時間前に1回だけ入っとこうかなみたいな<笑><笑><笑><笑>いい、ね。でもなんかちょっとまだ改善の余地はいろいろ見つかってきて。なんか分かったこととして熱って上に行くじゃないですか。うん、そうね。でも思った以上に。熱ってすぐに上に直線的にこう行くんだなってことが分かってきて、はいはいはい、だからストーブ本体のあストーブって基本的にあののななんていうのかな電気ストーブなんですけど、うんはい、なんかストーブの中になんか鉄のエレメントっていうか線みたいのが入ってて、うん、でその間に石を入れていくんですよ。はいはいはい、で基本はその鉄のその線の熱が石に伝わって石で温めるみたいな感じなんですけど。うんうんうんはいその石の上の方はまっ、あ、すぐ熱くなるんだけど、うん、ストーブ周辺でもその石よりも低い部分例えばなんかその石が乗っかってない部分は割となんか温度が低いんですよね、うん、ストーブのすぐ近くでもはいはいうん、だからなんか結構こうストーブの熱が出てくストーブの,なんていうの上というか上面というか、うん、上の面がそのベンチよりも低くならないとベンチがあったまらないというか、うん、自分の座るところがね、そう、なかなか結構そのストーブの縦,縦の位置関係が結構大事なんだなっていうのが分かってきましたね
1: 。対、うん、流みたいなものをうまく作り出さないとみたいなところあるんじゃないですか、やっぱりそう
0: そうそうそう。うん、だからなんかサウナの施設行くとたまにこうストーブの上にこう鉄板が天井から、うんぶら下がってるところがあるんですけど、はいはい、まああれって多分熱を熱が上に来たときにそこにぶつかって<笑>こう対<笑>流がこう分散する感じを狙ってると思うんですけど、うん、まああれが確かに必要なんだなっていうのが最近分かってき
2: ましたね。うんそうだね
0: とかね、うん
1: まあ。なかなか
0: 奥が深いですね,ね
1: 、まあ。蒸気にすればまだこううまくわって
0: ね。空間
1: に満たされれていくのかもしれないですけど、うん、なんかでもやっぱりそこまで温めるのまたまだ結構時間かかるでしょやっぱりいっても
0: うんいやでもね3四4 0分で使える3 0分で70度ぐらいはいきます、ね、ああその室温がってこと室温があなるほどねで一応70度で使うストーブなんですよだからそんな高くないんですけどそうそうそうまあでも全然普通にそれぐらいでも整えることなんか本当に床の方は全く熱くないんですよね。だから本当になんか逆に熱のことはそんな気にしなくてもよかったなっていうのが使ってたかな思いましたね。こう耐熱性みたいな部
1: 分
0: 。あ僕のストーブは70度80度ぐらいでおそらく天井が100度いく未満ぐらいなんで。はいはいはいはいだから逆にその天井以外の部分はそんなにこうめちゃめちゃ高い耐熱性が求められるっていうわけではないん
2: だなって
0: いうのが分かってきたのとロウリュも水かけるんですけど、まあ、湿度もめちゃくちゃ部屋の中が上がるっていうよりはストーブの周辺が部分的にガッと上がる感じだから、うん、なんかなんかあんまこうそその防水性とかもまあめっちゃ気を使う必要はなかったんだなっていうのが分かってきた。
1: ううんんまままあまあまあその、うん使ってるその何て言うのストーブの種類とかにもよるかもしれないですけどね
0: それは全然よると思いますけど、ね、なるほどね逆にそのサウナ施設みたいにバッチリ温度を何て言うのかなサウナ施設のサウナって結構サウナ室全体があったかいとか感じなんですよ、うん、で全体的に湿度が高いとか、うん、だからそれぐらいのセッティングに持っていくのは結構やっぱ難しいんだなっての
1: が分かってきまし
0: た、ね、うそうなんだねあそうだな、ま、ずい結構やっぱ村ができちゃいますね湿度も温度も
1: あまあそうまあそうだよねなんかさあのあそこあのし滋賀じゃなくて佐賀のさ行ったじゃないですか、うんうん、あのすごい良かったサウナ
0: 何、う
1: んうん、<笑>でしたっけあのあのサウナ、う
0: ん、三船山楽園ホテ
1: ル、ね、あそうそう,そう三船山楽園ホテル、まあ、あそこめちゃくちゃ良かったけどあそこのさ薪サウナがあったじゃないですかはいはいはいはいまあ本当に薪くべてその熱でっていう、うんまあ、あれもさこう、まあ、なんか割と細長い感じでさ、うんまあ、入り口あたりは全然こう熱くないというかさ、うんまあ、そういう感じだったけど、まあ、でもそれでもさ割とそれなりに全体的にあったまってたから、うん、あれ
0: でもやっぱりよくできてんだんあれはめちゃくちゃくでてあ感あったまってるってことは、うん、ね何も考えずにやると本当になんかなんていうのかなもうなんか手で触っただけでこうムラがわかるっていうか、うん、ストーブの付近に本当に1 0ンチ周囲1 0ンチぐらいは温っま,まってるけど2 0センチになると一気に温度が下がってんなってのが、うん、もう体感でわかるぐらいにムラが出るんだなっていうのが分かりましたねま
1: ああれなんだろうなでも石とかの方がいいんだろうねなんか、うん、そまあ温まりやすさっていう意味では多分すごく遅いんだけど温まってしまえば結構こうずっとさ、うんガーッと温まってくれてるみたいなさ
0: 、うん、感じになるから。それはありますね。ねその家庭サウナの場合、ね、2時間も3時間も待ってらんないから、うん、やっぱまあ3 4 0分で入るんだけど、まあ、でもそうするとやっぱ空気全体が温まりきらない、うん、間に入っちゃうからっていうのはありますね。なるほ
1: どね。まあでもいいまあ、っていうのがや
0: ってみて分かりましたね
1: 。<笑>まあででもいいいじゃないですか
0: 、まあ、サーキュレーター入れたらいいのかもしれないけどね<笑>あ
1: まあまあまあそういうのちょっといろいろ試してみたらいいんじゃないですかねうんなんかわかんないけどなんかあんまり僕は思いつかないけど
0: <笑>そうなんか基本的には空気を取り込むっていう吸気口がその床の付近にあって、うん、ああそうなんだで空気を吐き出すっていう排気口が天井の方にあるんですようんで基本はその空気の流れにあったかい熱が乗っかっていくっていうあ,あじゃあ余計
1: 三段なんですけど余計なんか下の方がこう冷たいというか寒い感じになっちゃうんだね
0: あそうそうそうそうほんか本当に下の方は寒いです<笑>寒いっていうか冷たい風が入ってるって感じ
1: <笑>あそっか
0: でまあベンチをだいい八8 0ンチぐらい上に上げてる、うん、あのつけてるんで、うん、まあ別に地面が冷たくても全然問題はないんですけど、うんだからそれぐらい空気を取り込んでるんですよ
1: ね。じゃあもうあれな、やっぱりで本当にできるだけこう、なんか、何て言うの、その座る位置というかさ、そういうのも天井付近ぐらいまでにしちゃった方がいいんだよね、多分きっと
0: 。そうそうそうそうそうそう,そうなんですよ。で、分かったこととしては、その座る位置をストーブよりも上にしないとやっぱいけないんだなうんそうだね。うんあの全体の高さっていうのがまあ190うちは1 9 0ンチなんですけどサウナ室がたい、うんまあ、190か2 0 0ンチぐらいって言われてるんでまあでもそうするとなんていうのかな決まってくるじゃないですかだいたいこうベンチの位置がどれぐらいでとかっていうのが、うん、そうですねサウナ作るときはその位置関係と高さっていうのがすごく大事なんだなっていうのがまあ、だ空気の流れをどう作るか
2: う
1: そうだね
0: 既存のサウナの施設はすご,いすごいなって思いますね<笑>。どこに入ってもまあ大体はあったまるじゃないですか<笑>。
1: うんまあそうだね。相当火力,火力というかあれが強いのかな、うん、ストーブが
0: 。うんまああとまあその上から鉄板ぶら下げてあるとか、うん、なんかこう壁の気流、うん、の,のコントロールが、ね、壁の素材とかね。あと場所によってはその座ってるベンチの下から熱を出すっていうところもあったりします、ね。ああるんだそういうの。なんかある。ボナサウナってやつ
1: 、えー。電車みたいだね、なんか。なんか電車の。う<笑>かそう,そう,そう,そう,そうかあの座席のところが温っまってなんか足元から、ボーってなって。ああ、
0: そうそうそう。いやいや、でも本当そんな感じなんですよ。へえー、うん。ボナサウナは本当に体全体が温まりやすいサウナう
2: ん。なるほど、ね。<笑>って、
0: まあ、作ってみるといろいろわかるな
1: っていう感じです。やっぱこうなんか、サウナ。サウナ作りのプロみたいな人いるんだろうしょうね、やっぱりきっと
2: 。ああ、きっとね。うん。う
1: ん、<笑>なんか、そういう、やっぱそういう人の、なんか情報っていうのを、まあ、でも、触せばあるんじゃないのやっぱり、その YouTube とか。まあでも、作ってる人のやつ見てるとか言ってたもんね、なんか確か
0: 。うん、見てますよ。YouTube は結構あるし。うん、まあでも、サウナ小屋結構 YouTube にあるのはサウナ小屋が多いんですけど、うんその自分で小屋建ててそこをサウナにするってやつとマンションのサウナはまたちょっと違うかもなっていうのはあそうなんですかうん思いましたねサウナ小屋ってその外からの空気外が寒いくなるじゃないですか真、まあ、冬とかうんだからその断熱性っていうのが結構大事になってくるんですよねサウナ小屋の場
1: 合ああまあまあそれはそうですね
0: でまあマンションの部屋の中で作る場合まあマンションの部屋の部屋だから、まあ、そこまで断熱性はいらないうんうん、わけで,、うん、でその分この中に起きた熱とかどう逃がすかとか中に起きたこう水蒸気とかどうこうに逃がすかっていうのはまたこうサウナーがやったら違う部分だと思うんですよ、ね、うんま
1: あ確かにな
0: サウナーがやったら別に外に出しちゃえば別にねどうなんていうことないけどえ今どうマンションの場合部屋の中だからえ今部屋の中に出してるんですか屋根裏に出してますね屋根裏に出してるマンションそう二重天井だから、はい、そのっなんの住んでる空間の天井ではなくてさらにその上にもう1個屋根裏があるんですよね、うん、そこにダクトとかが通ってるんですけどそこに放出してる感じ<笑>それは大丈夫なのなんか
2: ま
1: あ
0: 大丈夫らしいです
1: <笑>結構なんかこうさ、うん、言ってもその湿気が含んでたりする部分とか大丈夫なのかなって
0: ちょっと思っ
1: ちゃうんだけど
0: 。だけどでもまあやってみて確かに部屋の湿度がそもそもあ全然上がらないからロールしたところでああだからそんなそうなんていうの湿度をグッと上げるほどの水蒸気の量じゃないっていうまあ1人分だからねその10分20分に2回ぐらい水ちょっとかけるぐらいの話だからか
1: ちょっと心配になっちゃう、ね、ていうの
0: でも水の量でいうと 500ml ぐらいなんですよ3 3セット入って1人で、まあ、十分労力したとして。うん、だから、まあそんな、そんなでもないっぽいっす。た<笑>ぶ、うんだ多分お風呂の方はよっぽどよっぽどなんじゃないかな。その水蒸気の量的には。あ風呂入った後って水滴が足当たったりするじゃないですか。その天井
1: から。でもなんか天,井天井裏って,て通気性とかあるんですかでも通気性うんなんかまあお風呂の場合はさあ一応、まあまあ、換気扇もあるけどさそのへ部屋の中に行ってもさ通,通気性を出すことができるじゃん、ま、窓開けたりとかなんなりしてああそれで言うと
0: その木が吸ってくれるらしいんですよね基本的にはなんか全部その吸湿性が高いあのうちだとヒノキにしてるんですけどヒノキにしてるからそのうん、基本はその木が全部吸収してくれるっていう前提ですね。であん、あか全然使った後も別に水滴がつくとかそういうことは基本的にはないからまあ大丈夫だとは思いますけどね。うん、まあなんか、ね。っていうかそう、心配になるぐらいむしろ湿度を上げることが難しいんだなっていうのが分かったああ、なるほどね。気密性があんまり高くないんですよね。その逆にその木がうん、膨張したり縮小するスペースをちょっと開けとかなきゃいけなくて、うん、はいはいなんか天井と壁の間にもちょっと隙間があるんですよ生えて
2: んでそれ
0: は木が木が膨張するとまあそのちょっと大きくなるからそれそれのスペースを確保するためにちょっと隙間開けてるんですけどあそうなんだそうそうそうそれは湿度の調整のためにねへなんだけど逆に熱がちょっとそこから逃げちゃったりするんですよね難しいところで、ままあ、そうだよね<笑>そ,その辺がまあめっちゃ細かいけど多分サウナ小屋の作りとはちょっと違うんだろう
1: なっていう,うんなんかあれやっぱ難しいんだねなんか部屋の中に作るっていうのはねうん
0: まあ細かいところ言えばねうんまあだからそう,うちの場合だとその火が全部吸収してくれるって前提だから石とかが使えないわけなんですよね、その壁とかに。うんうん、だからさっきの熱にちょっとムラが出るって話もそれかもしれないし、か同じサウナでも結構作る場所によっていろいろ変わってくるっていうのは分かった、うん。っていうちょっとめっちゃ細かい話ですけど<笑>。
2: <笑><笑>まあでも
0: 総じてすごい窓口は高いです<笑><あー>
1: 。<笑>なるほど。なるほど。なんかね、僕は、まあ関係なくはないけど、ちょっとまたあの佐賀のとこ行きたいなってたまに思いますね、今でも。行<笑>きましょうよ。<笑>いや、あそこ本当良かったもんな、なんか。うん
0: 、じゃあ、100回記念で行きましょうよ。100回エピソード記念で
1: いや、なんか、なんあ前回か、前回なんかまたアフタートークでさ、アフタートークって,っても多分配信してないんだけど、このアフタートーク。<笑>うん。<笑>なんか、あの、よくラジオ聞いてるっていうのでさ、うん、あの、僕、山田久志さん結構好きだから、山田久志さん、うん。まあツイッターでもフォローとかしたりして、うん、見たりしてるんだけど、山田久志さんがなんか、ちょっと前になんか言って
2: て、うん、そんあ,あの、三船山田、うん
1: 、うんいや、また行きたくなっちゃった、あれ見て、なんか、ああ、行きたいなと思って。いや、100回記念に行きましょう。いや、あそこ、あそこ、なんかに、やっぱ2泊ぐらいしたいよね。うん,ん。1泊2日じゃちょっともったいないよね。もったいないですね。<笑><笑><笑><笑> 1日サウナだけの日が
0: あった方がいいよね、やっぱり。<笑>前もあったけど。もったいないですね。<笑>まあ、1回入ると3時間ぐらい入ってたいからね、<笑>なんかプリンとか食べたりしてると<笑>。そうね。ね僕、でもしかもさ、ちょっと気づいたんだけどさ、うん、
1: サウナって意外と僕、体力使うんだなって気づいたんだよね、なんかあのあそ、あの時きは、ね
0: 。ああ、確かに。うん、それはそうだと思う
1: 。ね。もあんまそんなさそんな言っても僕もサウナあったら入った石だけどそんなさうわーって何回も行ってさガーガっツリやるみたいな感じじゃなかったからさやってみたら意外と体力使ってさその後すっごい眠たくなったりとか,さいやなんかそういうい感じにな,るんだな
0: って思ってうビジネスマンがサウナに行ってサウナのなったら集中できるとか言うけど、うん、僕嘘だと思うんですよ。それ<笑><笑><笑>いや1回2回にとどむときは<笑>確かにそれは分かるんだけど、うんうんはいはい、34回とか入るとね普通に眠くなるから<笑>疲れますよね結構、
1: うん、ねだからさあのー、前そのね1周年記念の時に行った時もさ本当に朝から朝からか朝からだよね確か朝も入って、うん、昼も入ってみたいなのやってたからさめちゃくちゃなんか疲れてもずっと昼寝したりとかなんか寝てばっかりいたような気がするねなん,<笑>なんか
0: そうっすよなんかやっぱちゃんとサウナ合宿とか無理だと思ってる<笑>僕は<笑>サウナ合宿するならもうひたすらサウナ出た出た後はダラダラするのが最高です
1: よ<笑><笑><笑>あの三船山園のはねもうダラダラするのも最適だもんねあのチというか場所的にそうそうそう<笑>本当、ぜひ行ってみてほしいですね、みんなにも。
0: だからまあ、仕事したいとか、なんか集中したいときは1 回、2回にとどめておくっていうのが大事かもしれない。1、2セットに。
1: じゃあ、ちょっとそろそろ、まあ、本題じゃないですか。本題に。まあ、でも、まあ、そうだな。えっと、今週、今週か。まあ、先週か。今週か。この収録してる週、に結構いカンンファレンスみたいなのがあってちょっとそれの振り返りとかもしつつなんかいろいろ話そうかなって思ってるんだけど、うん、まあなんか1つ目はあのフィグマのコンフィグ2022っていうね、うんうん、あのまあ毎年やってるよね最近はもうフィグマのまあ基本的にはいつもだったらアップデートをメインとしたまあ今回もアップデートの話はあったんだけどもちろん、うんそういう機能の紹介とか、まあ、そういうのを中心としたなんかカンファレンスだったんだけどなんかこ今年はなんかだいぶこうまたちょっと思考を変えてというかさ、うん、なんか割となんかこうコミュニティ寄りになった感じがしましたよ、ね、なんかカンファレンス自体って。としてもう
2: ん
0: 、なんかいろんな国の人が発表してましたよねそうそうそうそうの人んな
1: 国の人かそうそうそうそうそうそう日本の人も話してたしあとなんかこうさフィグマ完全にフィグマに関連そんなしないだろっていうさなんかこうテーマというかそう,、ね、そういうものも
0: いくつかあったりして Web3 系の発表とかもねあった
1: りそうそうそうそうでまあ残念ながらなんか今収録してる時点だとなんか別にこうアーカイブとかの配信があるってっていう感じじゃないんで、見れないんだよね。うん、<笑>残念ながら。僕も本当はちょっとそれ,それも見ながら、ちょっといろいろ面白そうなやつ紹介したりしようかなっていうふうにちょっと思ってたんだけど、うん、見れないっていうね。な、うんか、<笑><笑>まさかリアルタイムでしか見れなかったのかなって今ちょっと思ってんだけど、なんか多分でもそのお店は多分公開されるんじゃないかなって思うけどね。さすがに。うん
0: 元が録画,、まあね、録画配信だったって聞いたから、うんまあ、きっとやるんじゃないですか
1: 。あまあ、そうだよね。うん。うん、まあ、そうだと思うけどな、さすがに。なんか僕もまあ一応、なんていうの、そんなま,まともな時間、なんか24時間ずっとやってたから、うんうんそのまあ、夜は僕も,もちろん見てなくて寝てたんだけど、うん、普通に昼の時間とかは、まあ、ちょいちょい時間があったら、なんかちょっと流しておくみたいなので、うん、見たりとかしてたんだけど。うんうんまあ、でもま,あまずは、トレザですかね。まあフィグマのまあアップデートのなんかオープニングキーノートで発表したのがまあいくつかあって結構いろいろ変わってるんですよね、まあ、細かい部分もかなり多いんですけど、うん、なんかこの辺は
0: なんかざっくり見たりとかしましたざっ、ま、くり思いました。ざっくり見てまし
1: たよ。わ、まあ、か,かりやすいところで言うと、ね、あのフ,ィグマフィグマ自体のアプリのダークモード対応だね。うんうんうんうんまあこれもまあいいんだけど、まあ、正直言うと、どっちでもいいよなって感じだよね。<笑>まあまあ。まあ、うん。まあ、どっ
0: ちでもいいっちゃいいっす
1: ね。<笑>正直だから、ダークモード対応じゃなくて、そのダークモード対応用のアプリを作りやすいカラー管理システムを作ってほしかったよね
0: 。まあ、その不石なのかもしれないですけ
1: ど、わかんないけど、ね。<笑>いやいや、そんなことないでしょ。うん、<笑>とりあえずなんか、ダークモード対応しとこうぜみたいな感じでしょ、これきっと。うんまあまあ
0: 、まあ別にあ<笑>っていいし、うん、別になくてもいいしどっちでもいいっす、ね<笑>う
1: んまあ、あとは結構大きくガラッとというかがっつり変わったのがオートレイアウトっていう仕組みの機能の部分、うん、機能の部分の仕組みが結構いろいろガチャガチャ変わってるんですよね。うんまあ、結構細かい話なんであんまりね出口くんもそんな触ってないかもしんないと思いますけどでもなんか
0: ざっと見た感じ、まあ、なんか CSS っぽいというか、うん、実装にだいぶ寄せてきた感じうんそうだね
1: ,、うん、うだねなんか、うん、それはそうだね何ていうの
0: ボックスモデルっぽい感じのこう、うんうん、ネガティブマージンとかもそうだしハブソリュートのポジショニングもそうだし、うんうん、そうだね、うん、だからこれはおそらく実装その,なんていうのフレーマーとかの感じもそうだけど、うん、よりこう実装上の行動を吐き出すもう今もで,で,で,できるけど、うんまあ、それをもうちょっとこうシームレスにするような何かへの布石なのかなと思って見てましたけど。
1: それは、そうだね。なんか、そんな感じが僕もしましたね。なんか、僕もすごい当たり前のブログをそんなようなことを書いたんだけど、うん、<笑>なんか、そういう話を。うん、なんかね、あでも、アブソリュートポジションってさ、僕、最初聞いたときさ、なんか、んか矛盾してるなって若干思ったんだよね、
0: 一瞬。
1: <笑>そ,そういう話のブログを書いたんだけど
0: 。そもそも、そもそもアブソリュートだろう,、
1: ね、<笑>そうそうそうそう。そもそもアブソリュートで配置してるのに、そこにオートレアウトっていう概念を持ち込んできて、なんかさらにアブソリュートっていうさ、こう<笑>
0: 。オートレイアウトと同じよ、ね、<笑>そうな。そ,そうそう
1: そうそう。だから本当にこれは CSS と一緒ですよ
0: ね。ま、ねなんていうか
1: <笑>。ああ、そうだね。だどっちかっていうとさ、CSS というか HTML の描画の仕組みがさ、うんまあ、そもそもオートレイアウトじゃないですか。うん、なんか、基本が、うん。その上で、まあ、まあ、絶対配置みたいな感じで、アブソリュートポジションっていうのが指定できるっていう。のがまあ CSS の指定なんで、まあ、割とそれを意識したっていう感じは確かにあ,あって、うん、実際に吐き出される CSS もそういうふうになるんですよね。なんかうん、なんかだからまあその辺はまあ実装に合わせていくというか、なんかそういう感じは確かにあったし、まあ、もちろんねこれ、便利な機能であるので、なんか必要な場面っていうのは絶対あってやっぱり、うん、だからまあ,まあいい、いいまあ改善ななんだろううううっていうふうに思うけどただ,ただ一方で結構複雑なものにもなりやすいっていうのがあって多分僕の中では、うんうん、まあそもそもオートレイアウト自体がコンポーネントとして使っていくと、まあ、より複雑なものになっていくっていう、うんまあ、ものなんでなんか理解しづらくなっていくるんですよねすごい使い込んじゃうと実は、うん、でしょうねなんかなんで
0: 僕みたいなタイプだとそうそうそうそうああんかなんていうの実装もある程度わかるからんかる発想だなって思いましたけど、うん、ドローイングツールして捉えると難しい,ですよ、ね、うん
1: いやなんかさ、まあ、コンポーネントもさすごい作り込めばさめちゃくちゃすごいもの作れるじゃないですか、うん、だけどなんか作り込みすぎちゃうとなんか他の人が理解できなくなっちゃうっていうかそういう側面ってある
2: じゃないですか、うん、やっぱりなんかその。うん
1: それをまあ助長させるものでもあると思うんですね、そのオートレイアウトとか、そのさらにオアブソリュートポジションっていう機能は。もちろん、だから,だからそういうの必要なんだけど、なんか、ちゃんとこう、必要最低限の中で作っていかないと、なんかね、こう、こう俺が考えた最強のコンポーネントみたいなさ、なんかそういうものになって、誰も使ってくれなかったりとか、<笑>アップデートされなかったりとかっていうものになっていってしまう可能性があるからさ、うん。割となんかその辺は、ちゃんと考えないといけない。なーって思います。なんかこう、便利な機能であるんだけどね、ね、うん。まあ、あとなんかネガティブマージンもね、これ確かになんで今までできなかったんだろうっていうやつですよね、本当な、うんか、<笑>重ねたい、僕もなんか重ねて作ってる時、アイコンをなんかまあ横並びにやって、それを重ねて表示したい時あったけど、やっぱり、なんかね、普通にグループで頑張って調整してやってたもんね、<笑>うん、オートレイアウトじゃなくて。うんまあ、なんか普通に細かい部分でその今までオートレイアウトのレイヤーってレイヤーの順番となんかその実際に表示される順番、うん、こんなんかそのエレメントが、うんうん、っていうなんかその順番が逆だったんですよ。うんうんうん、これね表現が難しいんだけど、うんまあ、レイヤーは上から123って並んでるのに実際に表示される順番は321っていうふうに上から。なっっっちゃううていう問題があったんですよ、うんうんうん、これ結構昔からなんか指摘されててなんかそれは JavaScript のなんかちょっと実装上の都合だっていうような話がなんか内部の人から説明されてたりしたんだけど、うんうん、でもなんかその辺がなんか直ってて、うんうん、今回のアップデートで、えー、そうそうそうすごい、ね、視覚的にもちゃんと分かりやすくなってるとかってあったしあとなんか結構細かい部分でその調整できるようになってて。うん点点点っていう部分を押すとなんかオプションのやつが出てくるんだけど、うん、なんかこうスペーシングモードっていう項目があってそこになんかスペースビトゥインっていうなんかのが選べられるんですよ。まあ、標準でパックドっていうやつになってるんですけどパックドっていうのは今までのオートレイアウトのやつで、うんまあ、エレメントとエレメントの間を何,何ピクセル開けますよっていう指定ができて、まあ、それがなんか自動で、ね、整列するってやつなんだけど、うん、そのスペースビトゥインってやつ使うとえっと、そのオートレイアウトのフレーム自体のサイズに合わせていい感じにこう秒等間隔に配置してくれるっていうやつで要はだから3つあったら、まあ、1個は左端で1個は真ん中で1個は右端っていうような感じのレイアウトに自動的になるっていう、うんうん、っていうやつが追加されてたりとか結構ねいろいろそういう細かいオプションがねすごく増えてたりしてますね。うなんかあのテキストベースラインアラインメントっていうねすっごい渋いやつも入ってたしね<笑>これはねわ、うん、かるわーって思いながら僕見てたけどその、ね、アイコンとさそのテキストが並んだボタンとかさそういうのよくあるんじゃない,、はいはいはい、その時にそのアイコンの配置がこうテキストに揃ってないとなんか気持ち悪いみたいなのがあるんだよねやっぱりなんかこう、うん、デザイナーとしては。うん<笑><笑>でそれを揃えるのに、まあ、単純に先端寄せで揃わない場合があったりするんだよね、うん、そのうまく、うんまあ、サイズとかによっては揃うんだけど、まあ、それをなんかうまくこうテキストのベースラインに合わせて揃えてくれるっていう、まあ、機能なんだけどこのオプションの
0: 今日どこにあります、ま
1: あ、そういうのが追加サービスたりとかして
0: どこにありま
1: すそれいろいろねなんかね、まあ、オートレイアウトを使った後にそのオートレイアウトのフレームを選んでなんかね点点点っていうのがあるんですよって,んてんてんっていう。はいはいはい。当たった。アドバンスドレイアウトセッティングスっていう。うん、そこの中に入ってるんで
0: すよ。ああ、これね。はいはい。ああ。うん。ああ、なるほど。っ
1: ていうね、結構ね、細かいところに、まあ、他にもなんかあと2つぐらいあるたりするんだけど、そういう細かい部分にアップデートが。そういう意味か
0: 。テキストベースラインアライメン,ントって。う
1: ん。なんかね、そういう細かい部分、オートレイアウトいろいろ。そういう意味ではアップデートが改善が入ってたっていう感じがしましたね。うん、うん。まあ、あとはでも、アップデートっていった、まあ、コンポーネントのプロパティがいくつかね、作れるようになったとかあるけど、まあ、これもでもさっき僕が言ったように、まあ、これ確かに便利だしす、なんかやろうと思えばすごくいいものを作れたりするんだけど、なんか作り、ここを作り込みすぎてもっていうの結構あるじゃないですか、やっぱり。<笑>なんかある
0: 。なんて言うんだろうなこれはう。コンポーネントのプロパティに名前が付けられるってこと、うん
1: ああまあパそうですねプロパティにま,まあプロパティって今まで何、えー、だったっけななんか
0: そのーああそういうことかあの右のななんかちょっとね作り方がまたちょっと違うんだよね右のペンから値を編集できるってことか
1: なんか今までだと、まあ、プロパティを使ってなんかいくつかバージョンを作るみたいなのができた今までもできたんですよ。そのなんかうんうん、例えばボタンがあって、ディセーブルボタンがあるとか、うんうん、プライマリーボタンみたいなのを作って、うんうんまあ色、色これだったらこれみたいなのをいくつか3種類とか4種類とか作って、それを切り替えられるっていう作れたんだよね、今までも、うんうん。そうそうそう,そうで。それよりももうちょっとまた、まあ、それも多分まだ今まで通りあるんだけど、なんかまたちょっと違うものとして、まあ、ブーリアンでこう、ね、なんかコンポーネントの中の要素をなんか。表示したりとか消したたりりとととか
0: かか消する、ね、あとなんか
1: 面白いのが、うん、なんかノ,ノートが書けるんですよね。うん、ななんかこう別に表示上何も変わらないんだけどこれはどういうものですよっていう、うん、なんかメ,メモみたいなものが書き込めたりと
0: か。うんうんうん、これはこれこそ,その実装に持っていくときに要はこれリアクトのプロップスというか<笑>。リアクトコンポーネントとかそういうもののプロプスみたいな感じで、うん、多分そうだ、ね、コンポーネントをせこうなんていうのそれ単体でこうデザインシステムみたいな感じで配布したりとかするときに、うん、そのプロプスの説明が例えばノートで書けるとか<笑>そういうことすよあ確かに、ね、でそのプロプスの、ね、型の定義みたいなのが必要になってくるからそれがブリアンであるとかストリングであるとかをフィグマ上でデザインしてできるみたいな。そういうことへの布石なんじゃないかなっていう。うん
1: 、まあそれも確かにあるね。うんまあ、あとあれかな。バリアブルフォント対応かな。バリアブルフォント対応とかもね。正直さ、その僕もそんなにバリアブルフォントいっぱい持ってないけど、うん、1個だけ今持ってて
2: 。うん、
1: あの最近、「将来サンズ」っていうのが、まあ、リリースだちょっと前、1か月か2か月前ぐらいにリリースされたやつなんですけど、うん、あのなんかあのアベニール,、うん、ア,ベニールアベニールネクストっていうフォントがあるんだけどそれに合わせてなんか開発された日本語の3セリフフォントで、あのー、どこだっけあそこモノタイプか、うん、モノタイプ社が作ったあの小林明さんとかがいるね、うん、が作ったりとかしてて、うん、でその日本語フォントを、まあ、買いたいなと思ってたんだけど、まあ、どうしようかなっていろいろ迷って。うん結果的にまあなんかまあせっかくだしと思ってバリアブルフォントで買ったんだよねでもなんか本当はフィグまで使えないしどうしようかなってちょっと思ったりとかもしてたんだけどまあフィグ使えないことはないんだけど、うん、なんかバリアブルフォントとしては使えないっていう部分があってどうしようかなと思ってたんだけどなんかまあでもバリアブルフォント対応してよかったみた
0: いな,ん,なんかそんな感じでしたけどねへえー、将来サンス知らなかった、うん
1: 将来サンズはやっぱいい本当いいだと僕は思いますね。特にあのなんか結構太めのブラックとかヘビーっていうウェイトがあるんですけど、うん、その辺が僕結構可愛くて好きだなと思ってますね。うん、なんか結構、まあ、アベニールネクストっていうホント自体が、まあ、ジオメトリックスサンズっていう、まあ、いわゆるすごい何て,ていうの幾何学的な。うん対照的な本トだったりするんだけど、うん、なんかそれに合わせて作った日本語だから、割とこう冷たい感じなのかなと思ってたんだけど、割とこう温かみもあるような感じの雰囲気というか、うん、なんかそういうのがあってね、結構好きですよ、僕、うんまあ。あとなんかすごい細かい部分なんですけど、インディビデュアルストロークス
0: e が加
1: わってて、<笑>こ,れ<ね笑>こ,れ<ね笑>これね、地味にいいんだよ<笑>
0: これ早く欲しかったです
1: よ。<笑><笑>そうそうそうそう。<笑>いや、結構さ、ね、やっぱりリスト、アプリのさ、リスト形式で、なんかこうさ、うんまあね、アイテムとアイテムの間の区切り線をさ、うん、入れたいっていう場面って何度もあるわけだけどさ、うん、それをどうやって入れるかっていうのをいつも悩むんだよね。なんかこう、どうしたら一番こうベストプラクティスなんだろうみたいなさ
0: 。<笑>なんか、知り合いが、ドロップシャドウでそれやってるの見て。
1: ああ、そう,そうそうそう。ドロップシャドウでやってた時もあった、確かに。僕も。うん、ただ、なんか、それもなんか違うなって思いながらたたな、まあ、気持ち悪さは
2: ありますよね。シャドウじゃないから。<笑>そ,うそう
1: そうそう。<笑>そう,そう,そう,そう,そうだからね、これは欲しかったやつだとすごい細かい部分だけど、欲しかったやつだ欲
0: しかったけど良かった、これ。なんか、もうちょい早く<笑>あればよかったなと思いますけ
1: ど、ね。<笑><笑>まあまあまあまあ、そうね。多分もうみんな悩んでたんだろうね、やっぱりこれは。うん。あとはね、なんか、アニメーションにスプリングアニメーションつけれたりとか、いろいろ細かい部分もいっぱいあるけど、うん。まあでも全体としては、まあ、アップデートがあった部分に関しては、結構いいアップデート多かったような気がしますね
0: 。なんかのフィグジャムのウィジェットみたいなやつとかも、なんか地味に良さそうだなって、GitHub への,そうだ、ね、あの連携みたいなのができたりとか。あ,そうね
1: まあ、あとなんか、まあ、僕は全然今使うことないけどあの、なんていうの、ブランチを作って、なんかこう、はいはい、リクエストして、アプルーブしてみたいなのが、もうちょっとやりやすくなったみたいなアップデートもあるみたいですね。結構これ、まあ、組織向けの、大規模組織向けのやつでのプランで使っ,使ってないと、なんか使えない機能だと思んですけどブランチングってそもそもそうか
0: 、エンタープライズか何だかじゃないと使えないそ
1: そううそうそう,そうそれじゃないと使(笑)えないから、でもそういうところもね、なんか引き続き改善していってるっていう感じがしますね。うん。アウトラインビューとか入れてくると思わなかったけどな。やっぱり重いんだろうな。重いやつは。うん。なんか、アウトラインビューってわかりますかねこう、なんていうの線だけで。表示されるやつなんですけど、はいはいはい、イラストレーターとかには昔からずっとあって、うん、その描画しちゃうとやっぱシャシャのシャドウとか色塗ったりとか、まあ、いろんなものを描画しちゃうと重くなるから描画するのに、うんまあ、それを軽くするためにアウ,トライアウトラインビューっていうのが用意されてんだけど、うん、なんかそれが入ったりしてましたねそういえば、えーまあ、キーノートそんなもんかなそうですね他なんか気になったのありま
0: したキーノートうん、まあでも全体的には全体的にはやっぱ実装への伏線実装との連んて言ったらいいんだノーコードじゃないけどそのコードコードを吐き出すとかへの伏線をすごく感じるなと思いましたね、うん
1: 、まあそうだね、うん、まあもともとなんか昔からフィグマが結構その辺意識してるから引き続きその辺割と
0: 意識してアップデートしてるっていう印象はありますよねうんだからなんだっけあれなん何の回だっけフィグマのあ,あれかコ,コンフィグじゃなくてもう1個のカンファレンス、えー、っとスキーマ、うん
2: 、
0: なんかその時に Figma はもともと最初からデザインツールだけじゃなくてそのコードとのブリッジもすごく意識してたみたいな話をあのプロダクトの責任者の人が言ってましたまあそれをやその方向性はやっぱ引き続き、うんうん、意識されてるなっていうのは思いましたね
1: そうだね。なんかセッションもね、結構い(笑)ろいろ見てたんだけど、いろいろってそんな見てないな。でもなんかね、面白かったのやつありましたよ。
0: あ、そうなんですね。
1: あの、まあでも僕が見た中で面白かったやつなんで、全然見てないんだけど、そういう意味では。
0: 僕も録画期待して何も見てないんで、キーノート以外は。
1: なんか、それこそ日本人の谷弘樹さんっていう人が発表してた、FigmaHacks&Workflow エンハンスメント・ウィズ・プラグインっていうね。なんかこう、プラグインとか使って、もうちょっとフィグマを使いやすくしていこうよみたいな、そういうかん感じのなんか発表があったんですけど、そこでなんかスクリプターっていうプラグインがね、紹介されてて
2: 、
1: 結構ね、面白いなと思ったね。なんかあんまり僕、そういう発想なかったけど、なんかそもそもなんか、なんていうのウェブウェブデベロッパーツールっていうか、なんかあるじゃないですか。クロームについてるさ
0: 。ああ、開発者ツール。うん
1: 。そうそう、開発者ツール。あれみたいなやつが、まあ一応 Figma でも呼び出せるんだけど、うん、あそこのコンソールで、まあいろいろ叩いて、ちょっとしたものだったらいろいろ叩いてやればええやんみたいなことを発表してたんだけど、うん、まあ確かに、まあ僕もあの、プラグイン作ってるときに、あそこでなんかちょっとテストしたりとかいろいろやってたから、うん、まあ確かにそこでも動くかと思ってて、うん、まあただそれだと、あんまりこうさ、こう優しくないというかさ、割とちょっとエンジニアリングっぽい感じがしちゃうから、うん、なんかそこでなんかスクリプターっていうプラグインがあって、うん、そのスクリプターっていうプラグインでそういうなんか行動管理したりとか、こう楽に叩けたりとか、まあ、共有できたりとかっていうのができるっていうプラグインがあって、うん、そういうなんかちょっとした行動なんかね、レイヤー名ちょっといい感じに整理するみたいな。ああ、なるほど、なるほど。っていうのをプラグインで書いちゃってもいいんだけど、なんかそこまででもないじゃんみたいな、うん、なんかそういうのって<笑>、なんかあるじゃないですか、うん、そういう、ちょっとオートメー、Mac <笑>のオートメーターっぽいっていうかさ、なんかうん、ちょっとしたなんか、なんかこう、ハックというか、ワークフローを整えるためのツールみたいなも
0: のああ、じゃあ、その、なんていうのレイヤー名を一括置換したりとか、そ,そういうこと
1: うん、そうそうそう、そういうのとか、なんか、ちょっとなんか例えばこういうタイプのエレメントを探す、探して選択した状態にしてくれるっていうだけのなんかこうね、スクリプトとかさ
2: 、
1: なんかそう,そういうのとか、まあま、いちいちプラグインにするほどでもないけど、まあ便利なツールみたいな感じで、そのスクリプターっていうプラグイン使うと、まあそういうコード管理して、それを何回も呼び出したりとか、まあ楽にできて、で、まあそれを共有して、まあコード書けない人もそれを使ってこうさ、実行できたりとかするみたいなのをなんか紹介してたんだけどうん、まあ、そう結構いいなと思いましたねなんか見ててんで、ねまあ、僕もブログで書きましたけどなんか谷さんがその中でこう言ってたことでそのデザイナーは行動を書くべきかみたいな話がよくあるけどなんかまあコードを書くべきかとかって、まあ、そういう話じゃなくてコードを書けた方が、まあ、デザインその書けることによってデザイン自体自分のデザインのスキル自体をアップグレードするできることができ,できるんだよみたいな、うん、そういうのを知っておいた方がいいよっていうようなことを言ってたからなんかそれはすごいいいなと思いましたねなんか
2: 、うん、どうしてもさ
1: なんかコードを書くべきか論みたいな,なんか話に行きがちだけどさ、うん、なんか割とそれをうまくまとめていってて。いいい言葉だなと思いましたけどね
0: うん確かになんか今回のこうアップデートの方針も含,含めてなんかこう、うん、コードが書けるというか,
2: 、うん、
0: なんかまあどう作られてるのかを知った方がフィグマをうまく使える感じになしそうだなっ
1: ていうそういう気はするんだよねやっぱりなんか単純に見た目が整ってればいいのかっていう話じゃないっていいう部
0: 分あるじゃないですかやっぱしそこまで考えられてるとまあ開発者としてもそのインスペクトするときに実装により近いこう、うん、フィグマの構造になってるとインスペクトしやすかったりするじゃないですか。
1: まあ僕もそ完璧にできてるかって言われるとなかなかねお耳が痛い感じがあるんだけどさ、うんまあ、例えばあのレイヤー名ちゃんとちゃんと書いてるかとかさ、はいはいはい、<笑>そう細かい部分で<笑>。本当はでもちゃんとね、うん、全部こうレイヤー名を書いて、これはこういうグループですよっていうのをね、<笑>書いていった方が、の他の人が見たときもちろん絶対いいからね
0: 。まあ<笑>うんまあ、僕も適当ですけどね、自分でやるだけ
1: は。<笑><笑>ま,あま,あまあまあまあ。まあ、コンポーネントとかはね、ちゃんとそういうふうにする、うん、コンポーネントはわかるけど
0: 、グループ名とかはどうしてもそのままになっちゃう。グループとかってこう、なんか、こうなんていうの、うんうん、し,ょし,ょしょうがなく作るみたいなところもあるじゃないですか、ね、っていうかそのあま
1: あ、うん、まあまあ、うん、のデザイン
0: の構造上必要っていうよりは、まあ、なんかこうフィグマの操作上あった方が便利とか
1: ああまあまあそ,そうだねそ,、うん、そうかもしれない確かに、うんうん、だか本当多分ちゃんとやるその構造上必要だとしたらなんか多分本当はフレームにするとかオートレイアウトにするとかっていうふうにするべきなんだろうね、うん、きっとうんうんまあ、まあそれがね完璧にできてるかって言われると、なかなか僕もそうでもない場面もいっぱいあるんだけど、まあ、でもなんかそのさ、最初の方にも言ったけどさ、やっぱり完全に作り込んじゃうのもどうかっていう、まあ、そのシチュエーションとかにもよるじゃん、やっぱりそのさ、うん、どうせすぐ捨てちゃうのになんかがん、頑張って作り込んで、なんかこう、うんね、時間かけてもしょうがないとか、そういう場面もあったりするからね。
0: 僕らはモックとか作るときとか、画像スクショしてその上に乗っけたりとか、よ,よくそうそうそう
1: そう。全然僕もあるから、そういうの。うんはいはいまあ、ちょっと、Figma、まあの話はこんなところで、うん、もう一個、Google.io もあったんですよね、うん。今週ぐらいにあったね。まあ、なんかあんまり僕ってない、考えてなかったけど<笑>、うん。そうだから、まあね僕もそこまで深く見てなかったりしてん,んか
0: 話題にあんまなってなかった気がするんですけど
1: 、うんうん、どうなんだろうねまあ一応なんか製品周りとかはね割となんかわいわいにてたような気がするけどう、うん、プロダクト周りは
0: なん,かなんかいつもよりなんかあんま話題を見聞きしなかったなっていう印象だったんだけ
1: どあまあなんかでもそんなにね大きい
0: 大きいこれみた
1: いな、注目みたいなものがあんまりなかったような気もするけどね、なんか、最近、Google 割とそういうの多いような気もするけど、うんだから、なんか、僕の知り合いの,あのドロイド会議のコアメンバーにも、いろいろ、ことしのグーグル愛をどうだったみたいな話とか、ちょっと聞いたりとかしてたんだけど、うんまあ、やっぱり印象としては、なんか、全体的なアップデートっていう感じ、全体的にこう、ちょっとアップデートしてってるみたいな、じわっとした感じ。だったし、うん、なんかやっぱりなんかセキュリティとかプライバシー周りはなんか割とこう重要視してるなみたいな印象を受けたみたいな話してましたけどね。うん、なるほどだから割とこう地味というかさあんまりこう<笑>あれな感じもあったけどまあだからだからなんかこうさいつもはしないプロダクトの発表とかもしてたのかなっていうふうにもちょっと思ったけどね。
0: ああこっちとか
1: 。そうそうそうそうそうそう
0: ん
2: 。
1: でも、ね、結構ね Google はやっぱそういう意味ではなんかもう地道にやってる感じするよねなんかなんかいろいろ。岸、うん、<笑>感あるけどちょっとずつ良くなってるみたいなさ、うん、なんかこう Google マップのイマ,イマーシブビューみたいなさなんかこれなんかもう普通にふーんって感じだけどさ、うん、普通によく考えたらめちゃくちゃすごいなみたいなさこうどうやってやってんだろうみたいな。うん、なんか一応説明読んだらこうな何十億とかのこうストリートビューと航空写真を融合してデジタルの,そのモデルを構築してなんかこういろんな角度から見れるようにしたみたいな<笑>どういうことみたいなさな
0: んかる
1: けどわかるけどどうやってやったのか全くわからんみたいなさなんか<笑>、あのー、これってもう
0: 全世界いやなんかねん
1: だそうそう、一応年内に東京、ロサンゼルス、ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコで展開開始みたいな話らしいですね。だからま,あまだ見れないのかもしれないですけど、うんまあ、でもなんかこういうさ、地味な、地味なんだけど、すごい、よくよく考えるとすごいみたいなアップデートがいっぱいあって、ね、Google ドキュメントのなんか AI 要約機能がとかさ、なんかあれもあったね、そういえばあの、グーグルの検索周りの,さあのアップデートで、グーグルレンズのなんかこうアップデートで自、うん、自分が、グーグルレンズだから、映してる商品の棚のパーってやっていくと、なんか、まあ、AR 的にこの商品はで検索するみたいなのができたりとか、なんかこの商品のなんかこう評価が星でなんかこう表示されたりとかみたいな。
0: そうそうそうそういうのがあったりとかなんかそれでも昔なんかで見たけどうん、なんだっけいやな
1: んかこうかそういうこうなんかさあれこれ前もなかったっけみたいなやつも<笑>あちょっと良くなったアップデートみたいなのがすごいいっぱいあるんですよなんかん<笑>なるほど、うん、そうそうそうそうだからねあんまりこうだからそういう意味ではそのすごい印象に残ったもの多分あんまりみんな多分なくて、うん、結局だからプロダクトみたいなところになんか目が行きがちだったんじゃないかなっていうふうには思うけどねうん、でもなんかあれ,もあれも地味にあったわ。Google アシスタントの起動周りのなんかアップデート。<笑>地味でしょ、これも<笑>。ああ、あれね。なんかこう、見てると、見つめてると気づいてくれるっていう<笑>、なんかそうい
0: う<笑>。<笑><笑>わかるけどね。うん、うんまあでも、うん、あのウォッチとかだったら、そっちの方がいいのかもしれない。うんあ,あ、そ
1: うだね。うんまあ、あと、なんか、クイックフレーズっていうのも、なんか、新しくできて、なんか、クイックフレーズって、まあ、なんだろう。例えば、ダイニングの明かりつけてとか、今何時みたいなのはな、ねな、言わ
0: なくかもいいてことね
1: そうそう、言わなくても答えてくれるみたいな。あまあ、これもいいよね。これもまあいい気がするな、僕のそれで。うん。う僕はだって、アレクサを使ってる理由はそれだもんね、やっぱり。OKGoogle、OK、言いたくないからだもんね。<笑>
0: 長いからね
1: 。<笑><笑>そうそうそうそうそう<笑>。これが、これだったら確かに僕も,も普通に使うかもしれないもう使う。もう普通にだって言えばいいもんね。うん,、うん。確かに。まあ、あとあるか。ウォレットとかバーチャルカードとかかな。アップデートとしては。うん。あ,あ、バーチャルカードが。まあ、そうそうそうそう,そう。バーチャルカードは、まあアップルがやってるようなやつですよね。いつものデジタルクレジットカードというか、仮想のクレジットカードみたいな。で、まあ、Google ウォレット、Google ウォレットって昔あったけど、あれじゃなくて、うんまあ、あれは Pay になったから、うん、それじゃなくて、どっちかっていうと、iOS のウォレットアプリに近いやつですよね、これは。うん、の iOS の方も確かやってたような気もするけどさあの、アメリカの方だと、免許証とかがさ、うん、入れられてて、それがもうね、本人確認できる用のツールになってるみたいなさ、うんうん、そういうのができるようなやつがまあそのグーグルもグーグルウォレットとして出すみたいなやつなんで、うんうん、まあだから本当やっぱ地味グーグルはなんかいつもの最近地味,地味だよねり<笑><笑>地味だけどすごいんだよでも一つ一つの技術はめちゃくちゃすごいんだよなんかうん<笑>、うん
0: 、マテリアルデザインは何かアップデートあったんですか
2: ね
1: マテリアルデザインはね、あまあ、例ったといえばあったな。んなんか、わかりやすいやつっていうと、あのマテリアル U ってあったじゃないですか。うん、あの去年発表された。うん、あれで、なんかね、その、ホーム画面のアプリのアイコンをさ、なんか、もうそれもさ、色変えたらいい感じになるみたいなさ、はいはいはい、マテリアル U の色に合わせて。うん、そういうの、なんかテーマアイコンっていうのがあったんだけど、それでもサードパーティーが対応できなかったんだよね。だからそれがサードパーティーも対応できるようになった。そのテーマアイコンっていうのを設定できるようになったっていうアップデートがありましたね。<笑>だからまあよりこうね、まあ、のホーム画面が揃った感じになるっていうのがあるんじゃないですか。ーここあると。まあ、Google ってさ、なんかあの、アイコン作ってんじゃん。なんか、ま、マテリアルアイコンみたいな。アイコン
2: うん
0: 。ああ、マテリアルのデザインのね
1: 。そうそうそう。そうそう、はいはい。マテリアルデザインのマテリアルアイコンみたいなの作ってんじゃないですか。うん、で、うん、それがさ、最近なんか、本当になったのかななんか、マテリアルシンボルズっていうのになって、なんかね、それがね、Figma のプラグインとして最近、最近っていうか、多分ここ何日かでリリースされたんですよ。えー、マジ。めち
0: ゃいいじゃないですか。そう
1: そうそう。<笑>これね、めちゃくちゃ良さそうだった。なんか、ウェイトを変えれたりとかね、あのフィルの設定。えーえー、アウトライン画うのとか
2: っていうのが、いいあ、そういうのがね<笑>
0: 、追加されてて。モック作るとき大体マテリアルアイコン使ってるから、なんかあの、<笑>よく Figma コミュニティに上がったらあれを使ってましたけど。そうそうそうそうあ、そうそうそう。これか。へマテリアルシンボルズっ純。純正なの
1: そうそうそう、純正のプラグインがなんかリリースされてて、これね、良さそうでしたよ
0: 。入れてみた、今
1: 。なんか普通に、まあ、ポチッと押したら、
0: ポチッと出てくるみたいな。ーあーへーこれめっちゃいいじゃん。あーめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。<笑>超便利じゃん。いや、
1: ね、僕も昔、このさシンボル系のプラグイン作ってたけどさ、Figma の。うん、作ってたっていうか、まあ、今もあるんだけど、まあ、ようやくこう、オフィシャルのやつが出てきたから、僕ここのやつもお役御免になってきたなっていう、ね。<笑>
0: あえー、これめっちゃいいじゃないですか。ラウンデッドアウトライン、シャープも切り替えられる、うんああ。そうそ
1: うそう。そう,そう全部なんか設定できて、できるってやつだからさ、僕、早く Apple も出してほしいんだよね。FIFA の公式、ね、のプラグインを。ね、<笑>そうすると、完全にあの僕が作って出してるあのアイコンの、まあ、シンボルのなんかプラグインがあるんだけど、それがいらなくなると思うよ、うん、もう。いよいよ。確かにね。うん、もうこういうのはもう、どんどんね、出してほしいね。
0: うんどんどん使っていきたいですね、こういうのは
1: 。うん、だからね、だいぶ、アップルがなんかあんまりな消極的なんだよな、フィグマに対して
0: 。確かに、ね。あんまりな
1: んかちゃんと公式のデザインリソースも出してなかったりするし、確かにね、その辺早く対応してほしいなっていう印象あるよね、やっアップルに対
0: しては、ねうん。あれでも昔配布してますって、ちょっと。あれな違うと。
1: いやスケッチはあるんだ(笑)けど、スケッチと XD だったっけあの、アドビの。はいはい。あれはあるんだけど、フィグマがないんだよね。なぜっていう。そうそうそう。そろそろね、お願いしますよっていう感じはあるよね。
0: ああ、このプラグインめちゃくちゃいいな。
1: これいい、いいですよ。普通によくできてた。うん。とか、まあ、あとね、これは別に今回の発表ってことないんだけど、割と最近ね、グーグルがまたタブレットに、まあ、今回の発表でもあのタブレットの発表、ピクセルタブレットっていうやつの発表があったんだけど、うん、あれの、ね、流れっていうのが最近あってですね
2: 、うんうんうん
1: 、なんかあの去年の10月ぐらいからかな、そういう,そう,いう発表し始めたんだよね。なかたぶんなんかそれもね、その詳しい人にいろいろ聞いてたら、去年ぐらいからさ、ホルダブルスマートフォンっていうさ、折りたたみできるけど、広げたらなんか、タブレットサイズぐらいになるっていうさ、やつがなんかちょいちょい出始めたりとかしてたじゃないですか。で、割とそれを意識した、その、デザイン、デザイン的なマテリアルデザインとか、レイアウトとかのアップデートっていうのを割と Google も取り組んでて、去年ぐらいから。で、去年末、10月ぐらいかな、その、L サイズ向けの、そのマテールデザイン、まあ、その時は Android OS12 のやつなんで、12L っていうやつをなんか出すって話してたんだけど、それが今年の3月とかにリリースされて、うんまあ、要はタブレット向けのなんか、うん、なんていうんだろうな、表示なんだけど、たぶそのスフォルダブルスマートフォンがきっかけでなんかそういうのをちゃんとやっていこうっていう取り組みが割とこう、今回の Android OS13 にも引き継がれていて、で多分その 12L 周りのやつも引き継がれていて、なんか、要はね、これ、あれなんですよ、スプリットビューみたいなさ、iPadOS ですよね。<笑>で、マルチタスクみたいなのができたりとか、あとなんか Windows みたいな下にあるこうボトムのタスクバーみたいな、なんかそういうのが表示されたりとか、なんかそういうの辺が強化されてて、割とこう、タブレット向けみたいなものを結構意識してる。大画面向けのそのレイアウトっていうか、そういうものを意識してるっていうのが、なんかこう、ここ最近のアップデートですね。うん,、うん。だから、そのマテリアルデザインにも、なんかそういう、まあ、カラムレイアウトは多分、無かからあったと思うんだけど、そういう大きな画面向けの標準コンポーネントとかも、いろいろ、ちょっとずつ拡充されていったりしてるみたいですね。うん。まあ、だから、それもあって、ピクセルタブレット出すみたいな話とかなってんでしょうね、きっと。まあ、ちょっと開発者、僕は割とアンドロイドも iOS もどっちも見たりするから、開発者としてはまあちょっとカットかぐらいのレベルだけど、うん、でもなんかあのピクセルウォッチはなんか見た感じ割とハードとしてよくできていそう
0: な感じしなかった。かわい,い、うん、可愛くていいっすね。僕あ、うんはあ、アップルウォッチより好きかもなって見た目的には
1: 。そうそうそうそうそう、僕もそう思
0: った。まあ、より
1: 時計らしくていいで
0: すね。
1: うん、うん。まあね、なかなかあの丸型のディスプレイってこうデザインする側としてはなかなか難しいのかもしれないけどいいよねやっぱりなんかすごいでも出来もすごく良い,いいなと思って見た感じいいっすよねちょっと楽しみだなっていうこれいくらぐらいなんだろうないくらぐらいなんだろうね
0: なんかバンドとか、まあ、スマホぐらいすんじゃないバンドとかスポーツっぽい感じするけどなんかそういう防水性能とかもあるのかな、うんうん
1: 、あでもある程度あるでしょ、まあ、運,動運動に
0: 使われる程度にあるのか
1: そうそうそう,そうまあそれはあるんじゃない、うん、まあちょっと、うん、水泳をぐらいどう行くとどうなるかわかんない
0: けどね、うんまあのいいなと思って、うん、普通に、ね、普通に欲しいなって思いました
1: <笑>でもなんかそのなんか詳しい人に聞くと、あんまりそこまでヘルスケア系のセンサーは乗ってないっていう話をなんか聞きましたけどね。うん、あ,あそうなん
2: だ。
1: なんか血中酸素がどうのみたいなセンサーとかあるよね。<笑>ア
0: ップルウォッチはなんか,か,なんかううよくわかんないですもんね。いろいろ乗ってますもんね
1: 。そうそうそう,そうそうそうそう。最近アップルウォッチというかさアップルは割とそういうヘルスケア方面で売り出そうとしてるね。うん、やっぱりそう時計を<笑>、うん。なんかその辺乗ってないって話を聞きましたけどね。うーんまあでもまだね、秋、一応秋発売っていう予定だから、まあちょっとどうなるかわかんない
0: けどう。うん。普通にいいなって思いました
1: 。うん。僕もちょっと気になるなーってちょっと買ってみるかもしれない。ししまあでもアンドロイドじゃないからなっていうのはある。アンドロイドも買ったらいいんじゃないですか。まあね
0: 、それもね、ありかなって思うんですよね。最近<笑>。うん。そんな大差ないし。僕
1: は。う僕はだからそれこそあれですよ。やっぱり開発で使うから定期的に買ってますよ。あの毎年じゃないけどね。まあでも iPhone も別に毎年買ってないもんね。ん定期的にその新しい、まあピクセルですね、買うのはでも
0: そ。そろそろなんかピクセルにその開発予定よりは普通に使うようにしてもいいのかなってう,うん
1: 、まあ。あとなんかあれだね。最後の方になんか AR グラス的なプロトタイプの話が出てたね。あれはなんか無んな,な,なんで出したのかよくわかんなかったけど。なんかねでもそんなにこうすごいものっていうよりはね普通に多言語のリアルタイム翻訳みたいなとかさまあでもちょっといあい,いなと思ったのはなんか手話も翻訳するみたいななんかそういう話がなんかどっかでチラッと見たような気がしたけど。へえー、面白い。まあ、でも結構、グーグルはそういうさ基礎技術というかさ、その AR グラスにつながりそうな基礎技術いっぱい持ってるからさ、うん、やっぱ絶対 AI、なんかアップルよりもやるような気は
0: 僕はしてるけどね、やっぱり。うん、まあ、諦めてないんですね、全然。
1: な何度かこう挫折してるけどね、<笑><笑><度か><笑>なるほど。っていう感じでしたね。だからそんな Google IO もね、やっぱり今年はそんなにパッとしなかった印象あるな、なんか
0: 。そうですね、うん。うん。
1: まあでも毎年そんなこと言ってるような気がするな。その<笑>、最近の,の Google IO に対して。<笑><笑><笑>まあでも Apple も一緒か、最近は。いや、そんそうですよ。ねね、WDC とかはまたちょっと別だけどさ、なんか、その、うんうんなんていうのアップデートの話っていうよりは、どっちかっていうと、セッションの方が、各セッションが面白いとかさ、そういうのがあったりするから、ちょっと違う話だけど。まあでも、来月ですかね、WRDC は。うん。早いな。確か。なんか今年はでも、オフラインでちょっとなんかやるみたいなのもあるっぽいで
0: すよ、WRDC。そうなんですね
1: 。なんか全部じゃないみたいですけど。うん。まあ今日は基本、だからオンラインなんだけど、なんかオフラインで、なんかちょっと、やっぱりちょっとよん呼びたいみたいなのあるっぽくて、<笑>まあ呼んでね、ねあそこの有名なね敷地のところに行ったりするんじゃないですか。うんうん
0: 、まあ、徐々にそういうリアルイベントも復活してくるんですかね
1: 。うーん、まあ、どうなんだろうね。やっぱりでも、完全にそっちに移行するってない,ないような気がするよね。まあ、
2: 両方で見てると。うん
1: そう,そうそうそう、基本なんかセッションとかは全部オンラインでみたいな感じになってさ、うんまあ、キーノートぐらいはね、もしかしたらね、プレスを集めてやったりするかも,かもしれないけど、うん、いや、なんかでもあれだね、やっぱりあのコンフィグのやつのアーカイブを早く配信してほしいなって思うよ<笑><笑>ちょっと、い,ろいくつかちょ見たいなと思ってたやつあったからさ。そ、うん、そうそう<笑>
0: てか、最近はどうせアーカイブあるだろうと思って、それに期待して生で見ないっていうことが多いな<笑>
1: 。ああ、逆にね。うん、まあ、それもあるけど。ちょっといあ,あるんじゃないです
0: か。スキーマも配信してたし
1: 。うんでもそろそろ配信するかなと思って見てもないんだよね、まだ
0: 。でも、キーノートだけは配信されてましたよね
1: 。キーノートと、ああそうね、キーノートは配信されてるし、なんかいくつかね、そういうそれ系の動画は、その新しい Figma のアップデートの動画がなんかいくつか YouTube に上がってましたけど、うん、セッションの、各セッションの方もね、早く見れる
0: といいなっいううっそうですね。個人的には思ってるけど、Web3 系の発表が気になってたんで、それは見たいなと
2: 思っ
1: てますね。あとね、あの、なんだっけ。あの元スラックのさのアンドリュー。UX ライターの、ね、ーさん、ね。そうそうそうそう。まのやつとかもね、ちょっと気になる感じのやつでしたよね、確か。うん、Working with UX ライター in Figma っていう、うんまあ。UX ライターの話ですね。今
0: はそうですね。前スラックにいて、今は Figma にいるんですよね、うん、アンドリューさん
1: 。すごいね、なんかでも、Figma の UX ライターチームの4メンバーが、まあもっといるのかもしれないけど、が登壇してるセッションだね、これ。うんすごい UX ライ
0: ターそんないっぱいいるんだ。うん。フィグマすごいですね。すごいね。あとなんか IKEA の人のスマートフォームのやつもちょっと僕は気になってたな
1: 。ああ、はいはいはいはいはいはい
0: 、ね。なんかそう
1: いう結構さ、やっぱりフィグマとそんな関係あんのかなっていうのもいくつかあってね。なんかでも面白そうなやつもあるからさ、やっぱそういう意味でもなんか、割とこう、フィグマに対し、なんかフィグマの発表のためのイベントっていうよりは、どっちかっていうと、こう、コミュニティのためのイベントっていうのをすごく意識してる感じはありますよね。なんかそういうデザイナーとかさ、うん、開発者向けというか、うん、なんかそういう感じのイベントだったね、そうっすねやっぱりね。キーノートもね、日本語のセッションあったもんね、キーノート、日本語用のセッションみたいな、なんか
0: 。うん、あ、そうなんですか。
1: その昼,昼ぐらいに、そのキーノートは一番最初だから、あのーまあ、一番最初だから夜の12時ですよ、ねうんに,うん、にあったんだけど、昼の12時に日本語の,<笑>そのキーノートの<笑>ーセッションみたいなのがあっ
0: て。なんかあれかな、ウォッチパーティーやってたからそれ用なのかな
1: 。<笑>あそうなのかな、そうかもしれないね。確かにまあ、もちろんその時間に英語のなんかやつもあるんだけど、まだ多分再録し、サイロク的な同じやつが流してる。山
0: 下さんっていうあの、フィグマのプロダクト責任者の人。うん、あ、そうそうそう,そう,そう,そう,そうそ。
1: そう結構、まあ、そういう意味でも日本にも力入れてんのかな、やっぱり。
0: まあね、フィグマジャパンできたし
1: 。なんかでも、各そのエリアから、ね、インドの人だとか、なんかいろいろ出てたから、割とそういうのを意識してるって印象はあったよな、やっぱり。そんな感じで、早くこのコンフィグのアーカイブが<笑>配信されるのと、まあ、あと次は WBC、ちょっと楽しみだなっていうのはやっぱありますね。うん、ちょっとその辺をまた楽しみにしつつ、5月頑張っていこうっていう、そんな<笑>、<笑> 5月頑張っていこうというか、もうでも半分終わってんだよね、多分、5月。うん、もう終わりますね。<笑>いやーなんかもうそう考えると5月病なんて関係ないぐらいの速さでなんか進んでいって<笑>毎回早いって話をしてるい,<笑>いやでも5月僕大好きなんでね、ほんと。一番<笑>最近一番好きな季節かもしれない、やっぱ5月が
0: 。<笑>それ。<笑>もう終わるけど。<笑>いや
1: もうさ、あのいや土曜日、うん土、土曜日の天気めちゃくちゃ良くてさ、僕。<笑>僕が住んでる場所だけかもしれないけど、うん、なんかその、全然寒くないし、暑くもないし、うん、ちょうどいい暖かさですごいいい感じのそういう風が吹くっていうさ、もう、これは昼寝だわと思って、もうずっと昼寝してたような気がする。<笑>僕めちゃくちゃ良かった、うん、土曜日の天気、あれがずっと毎日続いてほしい。<笑><笑>もうじめじめしてないし、最高だったよね。や
0: っぱ5月がやっぱもう一番好きなんですね。<笑>最後に、関係ないけど
2: 最後にそんな
0: オープニングトークみたいなことを<笑>言い出すですか
1: いや、ほんと5月ずっと続いてほしいな。<笑>はい、まぁ、あ、ちょっといいや。うん、ちょっとあんまり喋っててもしょうがないんで、はいまあ、そろそろ終わりましょうか。はいリサイズヘムのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムでツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple のポッドキャスト、Google のポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。
0: さよな
2: ら。